1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts.
1: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web diagonal radios
0: en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
3: www.facebook.com diagonal radios MEX Un de muchas aguas
1: Porque somos parte de tu familia Trae sanidad Trae lisa. Somos una más en tu hogar Salvación Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música Buen contenido El Rema Radio Impactando tu vida con poder
4: día 202 jueces capítulo 10 tola después de abimelec un hombre llamado tola de la tribu de isacar fue el jefe que salvó a israel tola era hija de pua y nieto de dodo y vivía en samir en las montañas de efraín durante 20 años dirigió a los israelitas, hasta que murió y fue sepultado en Samir. Jair, después de Tola, fue jefe Jair, que era de Galaad. Jair fue jefe de los israelitas 22 años. Tuvo 30 hijos y todos ellos eran gente importante. Tenían además 30 ciudades en Galaad, que todavía se conocen como las ciudades de Jair. Cuando Jair murió, lo enterraron en un lugar llamado Camón. Los amonitas dominan Israel. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios porque adoraban a Baal y Astarté, y también a los dioses de los asirios, los idóneos, los moabitas, los amonitas y los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo, Entonces Dios se enfureció contra los israelitas y dejó que los filisteos y los amonitas los dominaran. Durante 18 años, los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en la región de los Amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, y los israelitas se vieron en graves problemas. Entonces los israelitas le pidieron ayuda a Dios y le dijeron, «Hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar a dioses falsos». Dios les respondió, «Yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos». ¿No es verdad? Cuando ustedes me suplicaron que los salvara, yo los libré de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas». A pesar de eso, ustedes volvieron a abandonarme para adorar a dioses falsos, así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses, ya que ustedes los eligieron, que ellos los saquen del problema. Los israelitas volvieron a decirle a Dios, Reconocemos que hemos pecado, así que haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ya. Quitaron entonces los dioses falsos que tenían y volvieron a adorar a Dios. Y él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Los amonitas se prepararon para la guerra y acamparon en Galaad. Los israelitas por su parte se reunieron y acamparon en Mizpah. Los líderes israelitas que vivían en Galaad se pusieron de acuerdo y dijeron, «El que se anime a dirigirnos a luchar contra los amonitas», Será el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jefte, Jueces capítulo 11. Jefte, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre se llamaba Galaad. Tuvo otros hijos con su esposa, y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefte. Le dijeron, "No vas a recibir ninguna herencia de tu padre, porque eres hijo de otra mujer." Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tod. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Después de algún tiempo, los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galaad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefté y le dijeron: Queremos que seas nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefté le respondió. «Si tanto me odian ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar?» Ellos le contestaron, «Justamente porque estamos en problemas. Necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jefté entonces les dijo, «Está bien, pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas», ¿De veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron, Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefté se fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mispa Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Después de eso, Jefté envió unos mensajeros al rey de los Amonitas para que le dijeran, ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? El rey de los amonitas le respondió, «Vengo a recuperar nuestras tierras, desde el río Arnón hasta los ríos Jabok y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente». Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta, «Nosotros no les hemos quitado tierras a los moabitas ni a los amonitas». Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el mar de los Juncos y llegamos a Cádiz. Luego enviamos mensajeros al rey de Edom, pidiéndole permiso para pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los Moabitas y él tampoco nos dio permiso. Así que nos quedamos en Cádiz. Después seguimos por el desierto rodeando el territorio de Edón y de los Moabitas. Cuando llegamos al este del territorio Moabita, acampamos allí al otro lado del río Arnón. Y como este río es la frontera, no entramos a territorio Moabita. Entonces mandamos mensajeros a Sijón, el rey amorreo de Esbón, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio para llegar a nuestro. Pero el rey Sijón desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Jajas con todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer con todo el ejército de Sijón. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían allí, desde el río Arnón hasta el río Jabok y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros? Lo que su Dios que les ha dado es de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balac, el rey de los Moabitas? Él nunca combatió contra los de Israel ni les hizo la guerra. 300 años hemos vivido en Esbón y en Aroer, en las aldeas que las rodean y en las ciudades a orillas del río Arnón. ¿Por qué en todo este tiempo no se apoderaron de estos territorios? Yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal para atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que Jefté le envió, promesa de Jefté. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés y volver después a Mispa de Galaad. De allí Jefté fue al territorio de los Amonitas, en donde le prometió a Dios, si me das la victoria sobre los Amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas y Dios le dio la victoria sobre ellos, mató a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades desde Aroer hasta la zona de Minit, llegando hasta abel Allí los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpah, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando pandereta. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos. Así que se llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Le dijo, «¡Ay, hija mía, qué tristeza me da verte! Y eres tú quien me causa este gran dolor porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela». Ella le respondió, «Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa. Ya él te ha dado la victoria sobre tus enemigos y los amonitas». «Pero una cosa te pido, padre mío, déjame ir dos meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar». Su padre le dio permiso de hacerlo y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó el haberse quedado soltera. Pasado los dos meses, regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho, y ella murió sin haberse casado». De ahí comenzó la costumbre de todos los años de que las jóvenes israelitas dedicaban cuatro días a hacer lamentos por la hija de Jefté. Jueces capítulo 12 Jefté y la tribu de Efraín Los hombres de la tribu de Efraín se prepararon para la batalla, cruzaron el río Jordán y se dirigieron a Safón. Allí le dijeron a Jefté, ¿por qué cruzaste el río para pelear contra los amonitas y no nos pediste ayuda?, le prenderemos fuego a tu casa y morirás quemado. Jefté les contestó, mi gente y yo tuvimos una discusión muy seria con los amonitas y cuando los llamamos a ustedes no vinieron a ayudarnos. Al ver que ustedes no venían a defendernos decidí arriesgar mi vida y ataqué a los amonitas. Y si Dios me ayudó a vencerlos, ¿por qué ahora vienen ustedes a atacarme? Los de Efraín le contestaron, ustedes los de Galaad son tan solo unos refugiados en nuestras tierras, pues viven en los territorios de las tribus de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra los de Efraín y los venció. Para que los de Efraín no pudieran escapar, los de Galaad se quedaron vigilando las partes menos profundas del río Jordán. Cuando algún fugitivo de Efraín se acercaba para cruzar el río, los de Galaad le preguntaban, ¿eres de la tribu de Efraín?, Si aquel respondía que no, entonces le pedían que dijera, muchacho. Si lo pronunciaba, muchacho, porque no sabía decirlo de otro modo, lo mataban allí mismo. En esa ocasión, mataron a 42.000 hombres de Efraín. Jefté fue jefe de los israelitas durante seis años. Cuando murió, lo enterraron en Galaad, ciudad donde había nacido. Ipsán Después de Jefte, Ibsan de Belén fue el jefe de los israelitas durante siete años. Tuvo treinta hijos y treinta hijas, y a todos los casó con gente que no era de su tribu. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Elón Después de Ibsan, Elón de la tribu de zabulón fue jefe de los israelitas durante diez años. Cuando murió, lo enterraron en Ailón, en el territorio de su tribu. Abdón. Abdon Después de Elón, el jefe de los israelitas, fue Abdón, hijo de Hilel, y lo dirigió durante ocho años. Abdón tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, y todos ellos eran gente importante. Cuando murió Abdón, lo enterraron en Piratón, donde había nacido. Piratón estaba en el territorio de Efraín, en la zona montañosa de los Amalecitas.
5: Pastor Constantino Varas de Valdés.
3: Todo lo que respira, cante alabanzas al Señor. Qué declaración la del Salmo 150. No solo es una invitación, también una reflexión. Lo que respira es creación de Dios. También es sustentado por la voluntad, la fortaleza y la soberanía del Señor. Lo que respira tiene la responsabilidad inmediata de reconocer que si no fuera por su Creador no existiría. Lo que respira se refiere a ti y a mí. Cuando este Salmo fue escrito, por inspiración de Dios fue colocado al final del libro de los Salmos. Qué manera de cerrar el himnario para reconocer que Dios es digno. Leeré completo el Salmo 150. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. ¿No te parece que este es también el cántico en el cielo? Nadie se queda sin reconocer el poder del Señor. Pero este himno fue dirigido para los que respiramos en la tierra. Mientras el Señor nos dé vida, salud y entendimiento, no solo debemos entender como un privilegio y responsabilidad la alabanza a Dios, también como una necesidad. Nuestra alma necesita la frescura de Dios. Cuando alabamos su nombre, recibimos oxígeno espiritual. Su presencia se manifiesta en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón. Dios te creó para que alabes su nombre. No importa si entonas bien una alabanza o si tu voz es débil o fuerte. Tampoco importa si vas caminando o estás en el lecho por una enfermedad. Dios te creó para que reconozcas que Él es tu Dios. Este día, dile... «Señor, Tú eres mi Creador, eres mi Sustentador, eres mi Salvador, eres mi Señor». No te canses de reconocer quién es Dios, porque de esa manera le das la gloria y eres fortalecido. Si puedes reunirte con otras personas, no tardes. Asiste a una iglesia y juntos, declaren quién es Dios». Por eso, el Salmo 150 es una bendición este día. Que todo lo que respira, cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre en Jesucristo. Amén.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Conexión de amor. Una de las pinturas emblemáticas del mundo ha sido la creación de Adán, el autor Miguel Ángel, pintor italiano que recrea el origen del primer hombre en el techo de la Capilla Sixtina en el año 1511. Una singularidad de esta obra de arte es el toque insinuado de los dedos de las manos como transmisor de la vida. Aun cuando el relato bíblico nos presenta una escena distinta a la del pintor, en la cual Dios formó al hombre y sopla aliento de vida en él, es evidente la imagen a resaltar, la cual muestra la importancia de tocar, conectar y transmitir la vida. El hilo conductor es y ha sido la conexión de amor. En otras palabras, las personas fuimos diseñadas por Dios para vivir en cercanía, bajo la cobertura del amor compartido. En este orden, Dios nos plantea el camino a seguir. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Una propuesta completa y profunda que recoge lo que tú y yo requerimos para ser protagonistas de una conexión de amor. Por momentos, pudiéramos elegir a quién amar y a quién no amar obviando el mandamiento de amar aún a nuestros enemigos. Usted y yo hemos vivido en situaciones adversas, ¿verdad?, en las que hemos optado por no amar a quienes nos han dañado. No obstante, la fuerza y la profundidad que produce conectarnos a Dios y luego al prójimo está por encima de nuestra propia racionalidad. Es un milagro del amor y de la fe inquebrantable en el Dios hacedor del universo y de la vida. Oh amor de Dios, amor divino, amor que transforma, amor que cambia. Meditación escrita por Bienvenida González, República Dominicana.
2: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios fortalece a las pobres mujeres en las remotas áreas de Bujumbura, Burundi, que trabajan incansablemente para ayudar a sus hijos y padres ancianos. Dales fuerza a estas mujeres y bendícelas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más, 598-91-610-610. Hola,
7: soy Dorothy. Hoy deseo compartir contigo del nombre de nuestro Dios viviente, el Señor quien es Señor de los ejércitos, Señor que está presente, Señor Dios que recompensa y Señor que sana. Estos son nombres atribuidos a Jehová, nuestro Dios. Uno es Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. ¿Quién es este Señor de los ejércitos? Jehová de los ejércitos es el Dios que es el Rey de gloria, quien está rodeado por ejércitos angelicales. Él gobierna el cielo y la tierra en beneficio de su pueblo y es glorificado por todas sus criaturas. Estos nombres del Señor provienen del lenguaje humano, de la forma en que Él se comunica con nosotros. Se derivan de las relaciones humanas y terrenales. Por tanto, Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, Sabaot, significa simplemente Señor de las huestes o ejércitos. Ese es el significado completo, pero hace una referencia especial al ejército de guerra. Algunos de nosotros quienes conocemos y amamos al Señor sabemos algo de la guerra, no entre las personas, sino la guerra en los lugares celestiales. Entendemos como nunca antes que este nombre habla de lo que Dios está haciendo en la situación actual, cómo Él está batallando, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. En el Salmo 24 leemos que el Señor de los ejércitos es el Rey de gloria. Y me gusta esa frase. Su nombre se revela una y otra vez. Pero esta vez. Se le reconoció como el Señor de los ejércitos cuando más se le necesitaba. Esta palabra está en muchos lugares de la Biblia. La encontramos en Jeremías cuando estaban por tener un juicio nacional y en Zacarías, Malaquías y Ageo, Nombres que quizás ni siquiera sepas dónde están en la Biblia, pero una y otra vez Él está con nosotros como el Señor de los ejércitos. Uno de mis Salmos favoritos es el Salmo 46, allí en el versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Amo esa frase, y la he usado muchas veces por su poder divino en medio de la batalla. Cuando las cosas no tienen respuesta, cuando todas las huestes del infierno parecen estar desplegadas contra nosotros, el Señor Dios de los ejércitos está con nosotros. Permite que hoy Él sea para ti Jehová Sabaot. El Señor de los ejércitos. Asimismo, recuerda que Él es el Señor que está presente. Esa palabra es Jehová Sama. En Ezequiel 48.35 leemos, Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. El Señor está allí. El nombre fortalece la idea de la omnipresencia de Dios. ¿Entiendes que Él está justo ahí donde tú estás? Nunca ha existido un momento o una situación en la que Él no haya estado presente. Él ha sido, Él es y siempre será porque Él es Jehová Sama, el Señor quien está presente. En este momento justo ahí donde estás puedes reconocer su presencia. Entiende que estás tratando con Él, no con el hombre, estás tratando con el Dios viviente. Y al hacerlo, entiende que Él es el Señor Dios de la recompensa, Jehová el Mola. Algunos de nosotros hemos pasado por muchos momentos difíciles. Nos han arrebatado cosas ilegalmente, hemos pasado por lucha y desesperación, pero este pequeño versículo es asombroso. Jeremías 51-56 Porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. No necesitamos a todos los jueces del mundo. Dios está a cargo de eso. Permite que Él cuide de ti en todo lo que está ocurriendo. La batalla es del Señor y Él sabe cómo manejar el conflicto, porque en Daniel 11:32 leemos, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sí, deja que Él se haga cargo de la recompensa, porque Él es fuerte y hace proezas. Estás luchando por cicatrices emocionales o quizás... Cicatrices físicas. Sin duda, todos pasamos por cierto nivel de dificultades físicas, pero hoy quiero que comprendas el significado de Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor de los ejércitos, el Señor que está presente, el Señor Dios de la recompensa y el Señor que sana. Acércate hoy a este Dios viviente.
8: Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y dando gracias a Dios porque podemos en esta mañana abrir su palabra para mirar lo que Dios nos dice y y que pueda ser de ayuda para nuestra vida. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre nuestro, te agradecemos por la misericordia tuya para con nosotros y todo lo que tú nos das, y todo lo que tú has hecho y haces y harás por nosotros Gracias, gracias porque podemos abrir tu palabra, porque deseamos aprender de ella, aprender a conocerte más y más y y poder andar de acuerdo a tu voluntad. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu y hablando para que tu palabra pueda ser para bendición. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que continuemos mirando la enseñanza del Señor en esta parábola, como estamos mirando La parábola de la gran cena, San Lucas capítulo 14. Y miramos allí, como lo leíamos, desde el versículo 15 hasta el 24. Y hoy quiero que miremos lo que cada uno de nosotros siempre nos gusta hacer. Ah, Si tenemos siempre una excusa preparada para presentar ante cualquier situación. Y aquí los tenemos a estos. Y miramos versículos 18 al 20. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme Y por tanto, no puedo ir. Todos tenían preparado la excusa. Y si nosotros prestamos atención, lo que impedía a los invitados a aceptar la invitación que se les hacía, no eran cosas malas, sino ocupaciones totalmente legítimas el trabajo, los negocios, la vida familiar. Sí, tenían todas aquellas excusas, ellos estaban haciendo aquello. Además, presentaron sus excusas con con cortesía. Y y aquellos siervos volvieron y dijeron al al hombre que preparaba aquella gran fiesta... eh, Todo esto que le estaban diciendo estos invitados, entonces dice que él se enojó, el padre de familia. Se enojó porque él había preparado todo y les dijo, vengan que ya todo está preparado. Ahora había todas aquellas excusas que presentaron eh, estos hombres y los fariseos a quienes Jesús hablaba Eran personas muy religiosas y a veces lo trataban con cierto respeto. Eran los mejores representantes del pueblo de Israel, aquel pueblo que era el primero y el gran invitado al reino de Dios. Pero que ellos le rechazaron y que dijeron, no, nosotros no tenemos ningún interés, no queremos que este reine sobre nosotros cuando hablaron del Señor Jesucristo le rechazaron. Y actualmente podríamos decir que los habitantes de los países que fueron evangelizados desde el comienzo de nuestra era figuran entre esos invitados privilegiados que fueron los judíos. Porque el Señor vino a ellos. Era del pueblo de, de los judíos y... Y la salvación viene de los judíos, dijo el Señor, porque él era de ese pueblo. Y había venido para traer la salvación, la vida eterna. Estaba haciendo la invitación a su pueblo para darles la bendición que él solamente puede dar. Pero ellos le rechazaron y lo hacían en esta forma, no tan bien preparada. Ellos presentaron todas aquellas excusas. Y desgraciadamente son muchos quienes responden con una amable indiferencia así en nuestro tiempo. Cuando les invitamos para escuchar de la palabra de Dios, "Ah, no puedo, discúlpeme, por favor. No se vaya a enojar, pero no puedo. Otro dice, me parece muy bien lo que usted está diciendo y me gusta. Pero muchas gracias, porque, mire, ahora justo no tengo tiempo. Lo siento mucho, pero me gusta escuchar, pero lo siento, porque ahora estoy muy ocupado, no tengo tiempo. ¿Y cuántas veces escuchamos frases de este tipo? Personas que, por años, a veces hay quienes tienen su cónyuge que conoce al Señor y que le hace la invitación, y tantas veces, y siempre hay la excusa preparada para rechazar y dejar de lado, aplazarlo, dejarlo para más adelante. Tal vez eh, me gusta, pero tal vez cuando ya sea viejo, Entonces voy a pensar en eso, pero ahora, claro, ahora tengo mis ocupaciones y y muchas cosas que me gustan y que tal vez tendría que dejarlas si si, si siguiera este ritmo de vida, esta enseñanza de la palabra de Dios. Si llegara a conocer a Dios de veras, bueno, tal vez tendría que dejar muchas de mis costumbres. Hay muchas excusas, ¿no? que el ser humano pone y siempre se encuentra así un pretexto para no ir. Para no ir, porque Dios dice, venid, que ya todo está preparado, pero hay siempre la excusa para no ir. Y desde el comienzo, ¿eh? cuando nosotros miramos, Adán y Eva dice que cuando desobedecieron, que hicieron, se escondieron entre los árboles del huerto porque tenían miedo de enfrentarse con Dios y desde allí el hombre siempre pone su excusa ah, a la... ¿qué hiciste? ¿comiste del árbol que te dije no comieras? le dijo Dios, sí, la, la mujer que me diste ella me, me trajo, ya tenía la excusa y a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Ah, la serpiente, ya tenía la excusa preparada. La serpiente me engañó y yo comí, yo no no tengo la culpa. ¿Cuánto miramos esto? Y qué lástima, y qué tremendo, porque eh, no sabemos cuándo Dios dice, basta, se terminó la invitación y tenemos que ir a dar cuenta ante su presencia. ¿Y qué va a suceder? Apartados de mí, no los conozco. Ustedes pusieron todas las excusas para no venir. Yo los invité. El llamado de Dios no es una invitación a adherirse a un grupo religioso o a una secta, tal vez. Es un llamado a ir a Él y a su cena, a la fiesta que Él tiene preparada. Él quiere llevarnos a donde Él vive. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido y Él llama a todos para que vayamos a Él porque Él nos está esperando para perdonar, para dar vida eterna. Y me encanta mirar al Señor cuando está orando al Padre y le dice, Padre, quiero que donde yo estoy... Ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Qué maravilloso que es esto y qué invitación. No pongamos excusas al Señor, sino que corramos a esa invitación que Él nos está haciendo. A menudo, desgraciadamente, la verdadera razón es que los intereses personales y las múltiples actividades ocupan el corazón y el pensamiento, ocultando así las necesidades que el ser humano tiene en su alma. En el fondo, la naturaleza humana no ama a Dios. Tenemos que ser sinceros. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, él dice: No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, aún se hicieron inútiles, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios, claro, esto es una realidad. No hay quien ama a Dios, y el Señor dice que el hombre en su maldad no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no está buscando al Señor así. Qué triste que es pensar en esto cuando Dios dice, venid, que ya todo está preparado. Y el hombre pone su excusa, su excusa, y en el fondo la naturaleza humana, como decíamos, no ama a Dios y Satanás lo desvía por medio de cosas que, aunque aparentemente son serias y necesarias, no son más que cosas pasajeras de este mundo y que van haciendo pasar los días hasta que llega el momento cuando Dios corta el hilo de la existencia y se terminó la invitación. Por muchas excusas que hayamos puesto, Dice la palabra de Dios que ante su presencia, ni siquiera una palabra a mil que que diga y que escuchemos de parte de Dios, ni una palabra podremos responder ante su presencia, porque Él habla la verdad. O que eh, Dios nos guíe para que cada uno con toda sinceridad podamos correr a su invitación. Dejar de poner excusas, buscarle a Él con sinceridad, porque Él es el que nos está llamando. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios y el Padre si no es por mí. No hay otro. No nos confundamos, no nos dejemos engañar por el enemigo de nuestras almas que es Satanás y seguir poniendo excusas el Señor nos dé sabiduría que así sea
9: Job capítulo 1 versículo 20 iniciamos esta serie y el pasaje de hoy dice Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor Después de se, después se rasuró la cabeza Y se postró en el suelo para adorar Una de las imágenes más estremecedoras Podríamos decir Que nos ofrecen las escrituras Es justamente la de Job Y este, esta escena Quizás ahí postrado en tierra Y exclamando Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el versículo 21 el capítulo 1 encontramos, sí, esta escena eh, que nos llama mucho la atención por todo lo que había, estaba aconteciendo en la vida de Job. Lo que le añade un dramatismo sin igual en la escritura a, a esta escena justamente no es el acto en sí, sino el contexto que rodea esta expresión de adoración cuando le dice en el versículo 21 bendito sea el nombre del Señor encontrar que sí estas acciones que hace el de rasgar su vestido en señal de dolor después rasurarse la cabeza como señal de, de, de un dolo pero ahí dice y se postró en el suelo ¿para qué? para adorar en el lapso de un solo día, una violenta confabulación de eventos arrasó con todo lo que Job conocía y tenía: riquezas, comodidades, familia, prestigio, y convirtió su mundo en un desierto amargo, vacío, desolado. Las Los saqueadores arrasaron con sus bueyes, mataron a filo de espada a sus criados. Cayó fuego del cielo y consumió sus ovejas junto a los pastores que que las cuidaban. Los caldeos atacaron y se llevaron sus camellos, asesinaron también a los criados. Un viento huracanado volteó la casa en la que estaban sus hijos e hijas cayendo sobre ellos y les quitó la vida a todos ¿cómo puede un hombre soportar semejante tragedia devastación sin caer en la hasta diríamos en la demencia absoluta imaginamos que la agonía el desconsuelo totalmente hundieron a, a Job Eh, que lo dejó desorientado, incapacitado, aún para las tareas más sencillas de la vida cotidiana. Y el relato, cuando uno lee la historia de Job y el el pasaje de hoy, eh, suma sorpresa. ¿Por qué? Porque Job, desgarrado por la calamidad que le vino, declara, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 21. Eh, cuando llegamos a este pasaje y a veces comparamos con nuestras tragedias, decimos, ¡wow! ¡Qué calidad que es Jófera. Pero tiene una gran enseñanza también para cada uno de nosotros. Sí, nos nos sorprende eh, con todo lo que le había pasado a Job en un solo día y poder decir desnudo salí del vientre de mi madre y bueno, así también voy a volver allá. Así que sea el nombre de Dios bendito. Esta escena en el versículo 20 del capítulo 1, postrado en tierra, eh, no sé qué le produce a usted, admiración, Incomodidad. ¿Cómo puede este hombre, después de haber perdido todo, postrarse en tierra y adorar? Nuestra espiritualidad, eh, que muchas veces se restringe a horarios, a lugares específicos, o hasta semanas, como esta que venimos, de pura espiritualidad. Entonces parece que no entra en nuestro... Eh, Eh, en nuestra manera de pensar o hasta a veces de actuar para esta escena de de Job postrado adorando a Dios después de haber perdido todo ¿acaso no son necesarios músicos, una persona que dirija para que podamos adorar eh, o adoramos solamente una vez a la semana con ayuda de otros aquí Job nos deja una valiosa lección, querido oyente. Nuestro desconcierto con Job crece cuando recordamos cuán a menudo nos quejamos por las injusticias de la vida. Siempre que se refieren a nuestra vida, claro está, y con cuánta facilidad convertimos cada contratiempo, cada dificultad, en una oportunidad para reclamarle a Dios una existencia más benigna, más bondadosa de Él. ¿Cuántas veces caemos en esto? Quizás hoy, al levantarse, ya empezó con ese reclamo a Dios. ¿Cuándo va a mejorar mi situación? ¿Te olvidaste de mí? Entonces, querido oyente, la imagen de Job tiene que ayudarnos. Y sobre todo esta imagen de Job postrado en tierra, Después de haber perdido todo Es muy fuerte este versículo 20 Porque en un solo versículo relata Resume El dolor de Job Y ante el dolor La adoración de un hombre Sí, sufriente Pero que ese postrarse En el suelo para adorar Es una lección muy importante De cómo enfrentar las tragedias, los, el dolor en nuestra vida Postrado en el suelo para adorar La imagen de este Job Nos recuerda que el corazón de la adoración Consiste, amigo, querido oyente En la entrega En el rendirse ante uno Quien es infinitamente mayor que nosotros ¿Quién es ese? Es ese tu Abba. Adorar es inclinarse ante la majestad en lo alto, sin meditar en lo propicio o lo favorable de las circunstancias. Job nos muestra que siempre es buen momento para postrarse en la presencia de Dios. Los momentos en que Dios aparentemente nos ha abandonado, son los mejores para que nosotros, nos abandonemos en las manos del Señor.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Eh, escucha
1: y comparte, comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
10: Dios me has escogido,
11: me
1: has Escucha las emisoras de Remar Radios Señor,
11: sobras, pete,
12: A través
1: de Tuning y seno Radio
12: los manantiales
1: y en nuestra página web Remaradios.witsai.com diagonalradios Y en los
12: picos la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remarradios MEX
10: mis dolores y tu gracia me acercó me encontraba vacío porque
1: somos parte de tu familia me hallaste en Dios de la multitud me escogió
10: sé que somos
1: una más en tu hogar Yo, con
10: cuerdas de amor me acercó y toda tristeza huyó
1: gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición
13: cuando sentí el fuego de buena música días sublimes
1: en contenido en en Remar Radio impactando tu vida con poder Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Un minuto con Dios, con el doctor
14: Rolando Aguirre. Thomas Carlyle dijo... Solo hay dos medios de pagar las deudas, por el trabajo y por el ahorro. Dios espera que cualquiera que tome dinero prestado sea respetuoso con su prójimo y le pague con diligencia. Al retener lo que se debe legítimamente, somos culpables de robar al prestamista, lo que puede influir en nuestro testimonio para Cristo. Dado que el incumplimiento de un préstamo es grave y puede arruinar las relaciones, debemos salir de las deudas de manera responsable y no endeudarnos. Tal vez te encuentres en esta situación. Pero por desalentadora que parezca la tarea de reducir tus deudas, Dios quiere que seas libre de ellas y te mostrará el camino. Sin embargo, por lo general, no es una solución rápida, sino un enfoque lento y constante que te preparará para que evites endeudarte en el futuro. Reconoce que no has sido un buen administrador de tu dinero. Comprométete a hacer cambios que signifiquen un sacrificio y trabaja para llegar a tu meta. Pero sobre todo, confía en el Señor, pues Él será fiel. ¿Te parece que tu montaña de deudas es más grande que tu Padre Celestial Todopoderoso? Quienes acuden a Dios con arrepentimiento y entrega, les dará los recursos necesarios, así como la perseverancia para pagar lo que adeudan. La Biblia dice en Romanos 13.8 No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita
5: unminutocondios.org Un Momento, con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
15: Poco es lo que puede verse desde el fondo de una cisterna vacía. Sobre todo si la cisterna es honda, está llena de alimañas y el fondo es húmedo, sucio y maloliente. Y más aún, si la persona que es arrojada allí está llorando, tiene el corazón destrozado y experimenta el odio de sus hermanos. Sin embargo, es posible ver el cielo desde esa cisterna. Y José, el joven hijo de Jacob, vio el cielo puro y azul recortándose como un medallón de esmalte, y más aún que eso, vio todo un futuro lleno de promesa y un día de triunfo y de victoria. Pero expliquemos las cosas, mi amiga y mi amigo. Esta es otra historia de la Biblia. José, el décimo hijo de Jacob, era el favorito del padre y el aborrecido de sus hermanos. Un día estos quisieron librarse de él, Y después de quitarle la ropa, lo arrojaron al fondo de una profunda cisterna para que allí se muriese. Tres días y tres noches estuvo el joven en esa prisión horrible. Al cabo de tres días, sus hermanos lo sacaron, pero lo sacaron para venderlo como si fuera mercancía a unos mercaderos que viajaban para Egipto. Allí fue José, al país de faraones y pirámides, las momias embalsamadas, los monumentos que son tumbas y las tumbas que son monumentos. Antes de ser quitado de la cisterna, José, que era gran creyente en Dios, se dio cuenta que todo lo que le pasaba era parte del plan de Dios para su vida. Él estaba seguro que detrás de cada circunstancia adversa y penosa estaba la antigua mano sabia y protectora del Señor. Por el momento sufría, por el momento Era objeto del odio de los hermanos. Por el momento eran las lágrimas, el dolor, los gemidos. Pero más allá estaba el día en que él salvaría a sus hermanos y sus hermanos se doblarían ante él y vendrían llorando a implorar su perdón. Por eso digo que es posible Ver el cielo azul desde el fondo de una cisterna de dolor, desesperación, pobreza y luto. Es posible ver un mañana risueño en medio de las densas sombras de una noche tempestuosa. Solo se necesita fe y entregarse tranquilamente y confiadamente en las manos de Dios. Esa cama de hospital puede ser una cisterna como la de José. Esa cárcel puede tener una ventana que muestre el cielo azul. Esa tristeza, ese desencanto, ese fracaso amoroso o esa quiebra económica pueden ser otras tantas cisternas de José. Solo necesitamos, mi amiga y mi amigo, Confiar en el Dios de amor, en el Señor Jesucristo que pagó por nosotros un precio de salvación. Es posible ver el cielo abierto si creemos en Cristo y clamamos a Él por ayuda y salvación. Esta es una de las experiencias más bellas y reconfortantes de la vida cristiana. Nada está terminado. Nunca la noche es demasiado negra. En Cristo siempre, óyemelo bien, siempre hay esperanza. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la Escuela Virtual.
16: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga.
10: Bienvenidos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. No andemos en borracheras. En esta lista de obras pecaminosas aparecen las borracheras, y aunque el tomar vino no es pecado en sí, a menos que Dios por su voluntad revelada vete su consumo directamente en la vida de alguien beberlo el vino desmedidamente en forma de ebriedad y borracheras, figura repetidamente en la lista de los vicios. Bien dice en Romanos 13:13, 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice, Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y en el capítulo 6, versículo 10, dice, Ni los ladrones, ni los ávaros, Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En las dos últimas porciones la palabra empleada es borracho. La práctica común de los borrachos es embriagarse por la noche. Una vez efectuado el trabajo diario... El apóstol hace referencia a esta obra en su apasionada exhortación a la conducta sobria de los creyentes en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 11. Leo una parte para todos ustedes. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Una vez, el apóstol tuvo que corregir a la iglesia de los corintios por consentir la embriaguez en la Santa Cena, según la primera carta, capítulo 11, versículos 20 al 22, diciendo... Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aunque esto parece sorprendente, evidencia una prueba de cuán propagadas estaban las borracheras en el mundo gentil, es decir, en la gente no judía de ese entonces. El Nuevo Testamento manifiesta un dictamen muy negativo de la adicción al vino, a las bebidas alcohólicas y las borracheras. Pablo, el apóstol expresa según Efesios 5, 18, que esto último es disolución diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y el término en griego para disolución es azotía, un compuesto de dos palabras, a, negativo, y soso, salvar. Esta misma palabra en distintas versiones se traduce por ejemplo así, disipación, desenfreno, vivir desordenado. Pero una de las mejores traducciones funcionales de este versículo es, no os estimuléis con vino, porque siempre corréis el riesgo de beber demasiado. Según Dios, en boca del apóstol, debemos estimularnos bebiendo del Espíritu Santo. Pues dice allí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, se llenos del Espíritu. ¿Sabían ustedes que en Éfeso se hacía el culto heleno de Dionisio, el dios del vino? Muy pero muy conocido para los cristianos de Éfeso. Sus ceremonias de adoración finalizaban en fiestas de embriaguez con las acostumbradas orgías. En la escritura, las borracheras y la inmoralidad figuran juntas con frecuencia. Leí, según Gálatas 5.21, borracheras... Orgías, o sea que la inmoralidad sexual es consecuencia de la embriaguez, o bien podría decirse que es la compañera natural de la borrachera. Escrito está en Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Esto es un rasgo característico del estilo de vida pagano y una ilustración concreta de lo que quiere decir ser amadores de los deleites más que de Dios. Con razón, ordena Dios a través del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y abominables idolatrías. Un equivalente funcional en la cultura juvenil de nuestros días sería el party o la fiesta, cuyas borracheras, pérdida de dominio propio e inmoralidad atraen a los espíritus diabólicos. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a andar como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Quebranta ahora mismo toda adicción al vino, a las bebidas alcohólicas y las borracheras, y con ellas a los espíritus demoníacos. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
17: bendición para tu vida. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida.
1: Con Pablo Martini.
18: Right. Moody relató el cuento de un águila que tenía envidia de otra que podía volar mucho mejor que ella. Un día el águila vio a un cazador con arco y flecha y le dijo: Deseo que mates a esa águila volando en el aire. El cazador dijo que podía hacerlo, solo necesitaba unas plumas para su flecha. Así que el águila envidiosa sacó una de sus plumas de un ala. El cazador lanzó la flecha, pero no pudo alcanzar a la otra águila porque volaba demasiado alto. El águila sacó otra pluma y luego otra, hasta que había perdido tantas plumas que ella misma ya no pudo volar. El arquero tomó ventaja de la situación, dio la media vuelta y mató al águila envidiosa. Aplicando la ilustración, Moody dijo, si tú tienes envidia de otros, el que será más dañado por tus acciones serás tú mismo. Alguien dijo que no puedes dinamitar en la casa de tu vecino sin dañar los cimientos de la tuya propia. En verdad, la envidia es un mal endémico que ha contaminado y sigue envenenando a millones de personas, destruyendo familias, lacerando a la sociedad y rompiendo relaciones que por años estuvieron fundadas en el altruismo y en el amor mutuo. En verdad la codicia, el deseo desordenado de lo que no tengo, a veces me controla, aunque eso que deseo sea prohibido. Una mujer, dinero fácil, un puesto, prestigio. Un viejo adagio reza que tres cosas hunden al hombre, la fama, la cama y la lana. En otras palabras, poder, pasión y prestigio. En este mundo con un marcado estilo de vida sensual, la envidia y codicia por lo ajeno se torna una obsesión que me sirve para escalar posiciones. Cuidado que no termines como aquella águila, engañado por alguien más astuto, cautivo y muerto por tu propia envidia.
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Soy
19: Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. Muchos de nosotros hemos crecido queriendo complacer a los padres, maestros, empleadores y sí, a Dios. La fe puede convertirse solo en una lista de verificación de cosas de qué hacer y no hacer, en lugar de una relación con alguien que nos ama profundamente. Sabemos que hemos cometido muchos errores. Hemos sido egoístas, desagradables, deshonestos e hirientes. Puede imaginarse a Dios mirándole como un supervisor, revisando su desempeño y levantando las cejas. Sin embargo, la Biblia retrata a Dios de una manera diferente. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Satanás, cuyo nombre significa acusador, planta en nuestra mente ideas falsas de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Esas ideas a menudo generan sentimientos de culpa. Por el contrario, Jesús es llamado nuestro abogado y defensor, defendiendo nuestro caso, incluso cuando pecamos, ante Dios. Jesús aboga por nuestro perdón y justificación. ¡Qué alivio! Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida con una comprensión de lo que Jesús siente por nosotros nos libera de la inseguridad y la culpa. Usted es amado por Dios y el amor no guarda registro de los errores. Dios está a su favor, no es su contra.
20: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía. Vivimos en
7: una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres,
20: todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa
7: Se
21: cuenta que durante el dominio del emperador Napoleón, una vez llegó una madre solicitando al excelso líder que perdonara a su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. «No pido justicia», dijo la madre, «pido misericordia». «Pero señora», respondió el emperador, «no merece misericordia alguna». «Su excelencia», prosiguió la madre, «si se la mereciera, no sería misericordia, y misericordia es todo lo que le pido». Ante tal ruego y seguridad de la mujer, se oyó entonces, «muy bien, tendré misericordia», y así esta madre valerosa salvó la vida de su hijo». ¿Qué difícil es para una madre desprenderse de su hijo y más si es que éste merece el castigo? Una madre siempre tendrá corazón para perdonar y dar una oportunidad más a cada hijo suyo. No tendrá reparo en humillarse y clamar misericordia ante quien sea para salvar la vida de los suyos. Es cierto que hay muchos tipos de madres, pero la nuestra siempre será la más maravillosa. No hay otro ser más especial que nuestra madre. No hay ni habrá un amor más sincero que el de nuestra madre Cuando somos jóvenes muchas veces no sabemos apreciar el amor de nuestra madre Pero al pasar el tiempo nos vamos dando cuenta de lo mucho que amamos a mamá Mucho más de lo que hicimos en nuestra juventud Quizás no es algo en lo que nos demos cuenta de un momento a otro Pero siempre llega el día en que nos percatamos que nuestra madre es lo más grande después de Dios ¿Recuerdas cuánto hizo tu madre por ti? Cuánto amor te entrega hoy aunque tú no lo veas, ¿qué harás por ella? El amor de madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible, Marion Garretti. Mujer virtuosa es la madre, sus hijos la honran y la llaman bienaventurada, Rey Lemuel.
20: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
21: Escríbenos a contacto arroba
5: motivacionalafamilia.org
20: En apoyo a la familia de América Latina.
1: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo
22: Villanueva. Todo un destino depende de una simple decisión. En los montes Alpes de Suiza hay un lugar desde donde se puede lanzar un pequeño pedazo de madera en cierta dirección y llegará por el río Danubio al Mar Negro. Lanzando este pedazo de madera en otra dirección, viajará a través del río Rin hasta el Mar del Norte. Echando este pedazo de madera en otra dirección, llegará por el río Ródano hasta el Mar Mediterráneo. Aunque estos tres mares están tan distantes uno del otro, el destino final del pedazo de madera está determinado por la dirección en que es lanzado. Asimismo nos explica la palabra de Dios que una decisión es de tal importancia que va a definir nuestro destino eterno. Dice Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿A quién vas a servir hoy? ¿A los vales, o sea a los dioses mudos, al pecado, a Satanás, o vas a servir a Cristo Jesús? Escogeos hoy a quien sirváis. Hoy todos vamos a tomar una decisión. ¿Vamos a servir al yo, al mundo o a Dios? Y en este instante, mi estimado amigo, estás haciendo ya una elección. El Señor Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Él está invitándote para que vengas a Él. Él está invitándote para que le dejes entrar si Él no vive en tu corazón. Él está invitándote para que hoy te arrepientas de estar sirviendo a los apetitos de la carne, de estar obedeciendo a la tentación. Él te invita para que hoy te sometas a su Espíritu Santo y a Cristo Jesús como Señor. Pero por otro lado, Satanás también te está invitando. Él te está invitando para que sigas con tus vicios, o que continúes viviendo con aquella mujer que no es tu esposa, o que sigas robando, o tomando lo que no es tuyo, o que sigas defraudando al fisco, o haciendo otras cosas malas. Pero tú tienes que tomar en este momento una decisión, y la decisión la hacemos nosotros mismos. En este momento le estamos haciendo. Dice el gran siervo de Dios, Josué, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Vamos a servir a Satanás o a Jesucristo?» En el caso de Josué, dijo él, «Porque yo y mi casa serviremos a Jehová». Él sabía que, al tomar la decisión por el Señor, iba de por medio también todo su hogar. Yo te invito a que hoy tomes una decisión por el Señor y vas a llevar contigo mismo a todo tu hogar. Hoy elige arrepentirte de tus malos caminos y va a afectar a tu hogar positivamente, pero hazlo en este momento. Hoy elige rendirte a la voluntad de Dios. Elige aceptar el sacrificio de Cristo como tu salvación y a Jesús como tu Salvador personal y va a ser de mucho beneficio para tu hogar. Hoy elige a Cristo para que Él sea el río que te lleve al cielo y te lleve al Padre Celestial. Ya estás tomando la decisión, ¿vas a recibir a Cristo o quieres servir a Satanás? No lo hagas, decídete por Cristo, ábrele el corazón en este momento y recíbele como Salvador personal por la fe y confiando en Él y en sus promesas, tus pecados serán perdonados. Amén.
1: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Es un tiempo devocional para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
20: Tu exaltar. Mi corazón siente emoción.
1: Escucha las emisoras de Remar Radio. Alabanzas A través de Tuning y Seno Radio
23: Alabanzas
15: al rey de la vida y En
1: nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radio Su gracia divina
0: En Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, mex. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, mex.
1: Somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar no consigo entender gracias por dejarnos
4: estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición oh señor sé que
1: está buena música aunque el mundo te niegue buen contenido tu verdad transforma En Remar Radio Impactando tu vida con poder Y
18: con tu amor me revelaste
3: Que eres Dios
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 pm. Domingos, 8am y 11am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
20: Hola, soy Johnny Eric Santada. El Señor prometió a los israelitas que los rescataría de Egipto y los llevaría a una tierra donde fluía leche y miel. Pero como que el pueblo de Dios dudó esa promesa, puesto que cuando llegaron al límite de la tierra prometida, enviaron personas para explorarla. Los exploradores regresaron con información que no solo era una tierra abundante, sino que también estaba llena de gigantes, guerreros enormes. Eso presentaba un problema. ¿Iban a temer entrar puesto que se enfrentaban a gigantes o iban a confiar en lo que Dios les había prometido? Lamentablemente, entre tantos, solo dos personas confiaron y, por lo tanto, solo ellos disfrutaron la tierra prometida. No pierdas la oportunidad de ver cumplidas las promesas de Dios porque no confiaste en Él.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
24: Nuestros pueblos de América sueñan y siguen buscando un gobierno que les provea de todo. Pan, techo, empleo, salud, educación, bienestar económico. Un gobierno de manos limpias sin corrupción que haga justicia y que traiga la paz. Mucho pedir para simples mortales. Solo si Dios tuviera el control de estos países, Él llenaría nuestras expectativas. Él es proveedor, guía, maestro, médico. Él con su justicia perfecta nos traería ese bienestar y con eso la paz. Él se deleita en suplir necesidades. Él sabe lo que usted necesita física, emocional y espiritualmente. Él está en acción proveyéndole de cosas en las que usted ni siquiera ha pensado todavía. ¿Quiere decir que siempre andaremos en camino de rosas? No. Dios muchas veces permite que pasemos por tiempos difíciles, enfrentando sombras y momentos de oscuridad en nuestras vidas, pero no se olvide que si el pastor está a su lado, usted será más que vencedor. Está confundido por sus dudas, temores, fracasos. Dios no le ha abandonado. Él quiere ser su buen pastor. Reclame a Él en este día. Él quiere sacarle de la oscuridad y llevarle hasta la luz.
22: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. Tomás Jefferson era un hombre brillante, pero le faltaba fe para creer en los milagros de la Biblia. En momentos de la creación de hoy, le diremos por qué él tampoco creía en el darwinismo. Cuando Jefferson tenía 14 años, podía leer en cuatro idiomas. Más tarde adquirió tres idiomas más. El legado de Jefferson va más allá de sus logros en la ley y el gobierno. Obtuvo tres doctorados se pudo pensar que Jefferson habría aceptado las ideas evolutivas que circulaban entonces por personas como el abuelo de Charles Darwin. Sin embargo, aunque Jefferson era más deísta que cristiano, habló y escribió en contra de las ideas evolutivas y a favor de un creador. Él basó su argumento de que creer en un creador es más científico que la evolución en el diseño preciso e interrelacionado que es visible en todas partes de la creación. Si desea obtener más información, le recomendamos el libro The Real Thomas Jefferson, publicado por el Centro Nacional de Estudios Constitucionales en 1981. Damos gracias a Dios porque su obra es tan clara en la creación que uno ni siquiera tiene que ser cristiano para saber que Él es el Creador. El deseo más ferviente de Dios para todos es que al saber esto, seamos atraídos a su perdón en Jesucristo. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2700.
25: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Efesios 2, versículos 4 y 5. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La reflexión de hoy se titula Vivo o muerto. ¿Puede una persona estar oficialmente viva si las autoridades la han declarado muerta? Esta pregunta se ha escuchado hace algunos años en los medios de comunicación. Un hombre reportado como desaparecido fue declarado muerto después de 20 años. En el momento de su desaparición estaba desempleado, enfermo y en bancarrota. 25 años después, reapareció con buena salud física y financiera. Quería que se anulara la decisión que según la ley, lo había declarado muerto. Pero esto solo era posible tres años después de la declaración judicial. En cuanto a la vida espiritual, nuestra relación con nuestro Dios Creador... Por el contrario, es absolutamente posible volver a la vida en todo momento. No hay fecha límite. Dios declara que todos los hombres están espiritualmente muertos mientras quieran vivir sin Él. El pecado trajo consigo la muerte de nuestros cuerpos y también produjo el mal en nuestros corazones y en nuestra conducta. Amigo oyente, Siendo culpables ante Dios, ¿estamos sin esperanza? No. Dios aborrece el pecado, pero ama a su criatura. Envió a su Hijo Jesús para que sufriera el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él da la vida eterna a quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Así, los muertos cobran vida para Dios. El Señor lo había anunciado a los que buscaban entender quién era Él. Para comprenderlo es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es una gracia que resulta del amor infinito de Dios por nosotros. No tenemos ningún mérito para recibirlo, por eso lo agradecemos a Dios de todo corazón.
26: Esto es la palabra, para ti hoy. la palabra para Ti
12: Hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es... ¿Qué hay en un nombre? Todo. Quinta de una serie de seis escrita por Bob Gas. El nombre Jehová, Sitkenú. Jehová es nuestra justicia. Fue dado por Dios a Jeremías para anunciar la llegada de Jesús... Levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, y su nombre será el Señor es nuestra justicia. Antes que Jesús viniera, nuestra justicia dependía de nuestros propios esfuerzos. En Deuteronomio 6.25 leemos, Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Pero fracasamos malamente la prueba de justicia. Entonces el Señor nuestra justicia se convirtió en nuestra solución. He aquí cómo? En 2 Corintios 5, 21 leemos, Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nota que en Jesús fuimos hechos, nos convertimos en, llegamos a ser justos ante Dios. No debemos tratar de hacer lo justo para sentirnos justos ante Dios o producir un suministro de buenas obras de donde podemos retirar cuando necesitamos crédito. No, debemos retirar lo que necesitamos de la justicia que Cristo depositó en nuestra cuenta. Si necesitamos humildad, pureza, paciencia, bondad o amor, es inútil que los busquemos en nosotros mismos. Simplemente no están ahí. Debemos retirarlos por fe del suministro almacenado para nosotros en Jesús. Los corazones culpables pueden retirar perdón. Los espíritus ansiosos pueden retirar paz. Las almas cansadas pueden retirar fuerzas y las mentes confundidas pueden retirar dirección de la provisión interminable en Jehová Sidkenú. Tal como recibes la salvación por fe, debes obtener justicia y todo lo que necesitas por medio de la fe en lo que Dios ha logrado y almacenado para tu uso en Jesús, el Señor que es tu justicia.
5: ¿De qué formas se comunica Dios con sus hijos? ¿Por qué es vital comunicarse regularmente con Él? El pensamiento de hoy está escrito por Cindy Hess Cindy escribe. Si te gusta la tranquilidad, hay un lugar en Minnesota, Estados Unidos, que te encantará. Absorbe el 99,9% del sonido. La mundialmente famosa cámara anecoica sin eco de los laboratorios Orfield Ha sido llamado el lugar más silencioso de la Tierra. Se requiere que las personas que desean experimentar ese espacio sin sonido se sienten para evitar desorientarse por la falta de ruido y nadie ha podido pasar más de 45 minutos adentro. Pocos necesitamos tanto silencio, pero a veces anhelamos un poco de quietud en un mundo ruidoso y acelerado. Incluso los noticieros y las redes sociales generan una especie de ruido clamoroso que busca atraer nuestra atención. Gran parte de todo eso está repleto de palabras e imágenes que despiertan emociones negativas y sumergirnos en ellas puede apagar fácilmente la voz de Dios. Cuando el profeta Elías fue a encontrarse con Dios en el monte Oreb, no lo encontró en el viento fuerte y destructivo, ni en el terremoto ni en el fuego. Solamente al oír un silbo apacible, cubrió su rostro y salió de la cueva para encontrarse con el Señor Dios de los ejércitos. Tal vez tu espíritu está anhelando oír la voz de Dios. Busca un lugar silencioso para no perderte nunca el silbo apacible de Dios. Oremos. Padre, acalla mi mente para encontrarme contigo hoy. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
26: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
27: Ivy y Michael Ketterer se casaron jóvenes... ...pero ser padres no entraba en sus planes. Cuando Ivy se quedó embarazada... ...lloraron y no precisamente de alegría. Sentí que no estábamos preparados para tener un hijo... ...especialmente yo era muy maduro, cuenta Michael. Creció sin una presencia paterna constante... ...y sin una visión clara de lo que significaba ser padre. El día que su hija Sofía nació... Después de las complicaciones que se presentaron y las advertencias de los médicos, los Keterers decidieron que no tendrían más hijos. Sofía nació prematura, con muy poco peso, pero tanto ella como la madre se recuperaron bien gracias a Dios. A la edad de 8 años, nuestra hija soñó con cinco niños que eran sus hermanos y el más pequeño estaba siempre en peligro, cuenta Michael. Ese sueño se repitió durante dos años, acompañado de la constante petición de Sofía de tener hermanos, así que entendí que algo nos estaba queriendo decir Dios. Me paré a considerar la idea de adoptar, pero era muy caro para nosotros. Entonces, Michael y Ivy conocieron a una familia que adoptó en orfanatos estatales donde daban muchas facilidades y el trámite era gratuito. Vimos que ya no teníamos más excusas, cuentan los Keterer, y adoptaron tres niños de golpe. La primera llamada que recibieron del orfanato era para adoptar a tres hermanos. Habían crecido casi salvajes y los cuidadores no se hacían con ellos, cuenta Michael. Nosotros supimos desde el principio que venían de Dios y los acogimos. Un día uno de los niños tuvo una manifestación demoníaca. Michael se tumbó sobre él y en el nombre de Jesús oró con autoridad para que cualquier demonio desapareciera porque aquel niño estaba ahora bajo su techo y su cuidado. «Entendí que eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos cubre con su nombre y saca de nosotros toda la oscuridad», expresa Michael que pronto recibiría otra llamada del orfanato, la más difícil. El orfanato propuso a los Keterer acoger un niño con parálisis cerebral causada por las palizas sufridas de bebé. Rodrigo no podría ver, ni caminar, ni llegar a ser un niño normal según el diagnóstico. Fue una decisión muy difícil, cuenta Michael. Yo no me veía capaz y le pedí a Dios que me mostrara qué hacer. Un día... «Vi un anuncio, la historia de un padre que llevaba a su hijo con parálisis cerebral a los maratones empujando su silla de ruedas. Y Dios me hizo ver que detrás de todo hijo hay un padre, como él hacía conmigo. Un año y medio después, Rodrigo se recuperó tanto que los médicos hablaban de milagro. Todavía hubo una llamada más para adoptar un niño negro que vivía en las calles». Así es como hemos formado esta familia de cinco hijos, cuenta la pareja. Nuestra experiencia con Dios a través de la adopción es que, aun estando discapacitados y rotos, todavía somos sus hijos. Dios no tiene miedo de tratar con nosotros, nos ve perfectos en Jesús y aunque estemos llenos de vergüenza, nos sana y nos libera.
16: ¿Te imaginas que justo después de tener tu primera hija decides no tener más porque sientes que no estás preparado para ser un buen padre? ¿Te imaginas pasar así ocho años hasta que un día tu hija tiene un sueño y se repite y se repite en el que ve cómo tu familia crece con cinco hermanos? ¿Te imaginas sentir que ese sueño es de Dios? ¿Decides explorar la adopción y pronto las puertas se abren y tres hermanos criados salvajes llegan a tu casa con multitud de problemas emocionales y espirituales? ¿Te imaginas que Dios te usa para sanar a esos niños y darles el amor y la oración que les transforma y pone orden en sus vidas cambiando su destino para siempre? ¿Te imaginas que el orfanato te llama para pedirte que acojáis a un niño más con parálisis cerebral y una vez más Dios pone compasión en tu corazón para hacerlo? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que llenan su corazón de la compasión de Dios.
26: Has escuchado Te imaginas, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
20: Y Escucha y compartir. Compartir. comparte
11: Comparte. tiempo
1: devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
11: podcasts
10: Por amor mi mejor canción Solo tú
1: a las emisoras de Remar Radios perdido en la mayor, a través de Tuning y Senor Radio y que mi vivir y en nuestra página web remarradios.witsai.com diagonal radios y nunca,
15: nunca pude
1: fallar la solución mi Dios, solo mi
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios,
1: Porque somos parte de tu familia. Sí. más en tu hogar. Si
20: te dominará, olvídate del miedo de tu Gracias por empezar.
1: dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
20: Con las
9: manos hacia arriba, muévete
1: ya. Buena música. La
9: alegría
1: del cielo bajar. Buen contenido. Entonces no puedes callar esta fiesta. En Rema Radio, impactando tu vida con poder. Ven
20: que la fiesta sigue, si es para Dios no pares, corre no te retases, invita a todos.
1: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
21: Una pareja de nuestro equipo de trabajo acababa de llegar con su mudanza a nuestro vecindario desde el suroeste. Y un grupo de nosotros estuvo allí para conocerles y ayudarles a mudarse a su apartamento. Nuestro nieto de cuatro años insistió en unirse al equipo de mudanzas. Yo estaba dentro del camión, pasando las cosas mientras los ayudantes venían a buscar más. Y nadie hizo más viajes que el más joven de los que estaban allí. Bueno, no le di el sofá, ni el gavetero, ni el televisor para que lo llevara. Le di cajitas... Pequeños electrodomésticos y cosas ligeras No hay mucho que un niño de cuatro años pueda llevar O incluso alguien que tenga más de cuatro años Como yo por ejemplo Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Nunca más de lo que puedes llevar Todos tenemos algunas cargas que llevar Esa es la naturaleza de la vida a veces son tan pesadas que se requiere todo nuestro esfuerzo para no dejarlas caer o hundirnos con su peso. Quizás esta sea una de esas temporadas de cargas pesadas para ti. Pero te tengo buenas noticias, y estas están en nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, en primera a los Corintios 10, versículo 13. Aquí está la promesa de nuestro Padre Celestial. Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados o probados, más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Entendiste? Nunca te dará más de lo que puedes soportar. Como cuando le entregué cargas a mi nieto para que las llevara. ¿Sabía lo que él podía llevar? No le iba a dar más de lo que pudiera cargar pues tampoco lo hará nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama infinitamente y nos conoce por completo. Todo lo que llega a tu vida como hijo de Dios. Primero tiene que filtrarlo el Padre, ya sea que Él lo envíe o lo permita. Ninguna carga, ninguna tentación puede entrar en tu vida a menos que Él la haya aprobado primero. ¿Permitirá Él cargas que te lleven al límite? Sí, Él lo hará. Pregúntale a cualquier atleta que haya usado alguna vez la sala de pesas. La única forma como puedes volverte más fuerte es si tienes que levantar algo más pesado de lo que has levantado antes. Pero Dios conoce tu límite y Él puede permitirte llegar al límite para que puedas experimentar su poder. Él nunca te permitirá ir más allá del límite. Quizás te sientas como la madre Teresa de quien dicen que dijo, Sé que Dios confía en mí y nunca me dejará tener más de lo que puedo manejar. Solo desearía que Él no confiara tanto en mí. Bueno, de una manera muy real, la confianza de Dios es de lo que se tratan tus cargas. Fíjate en Job Él no tenía idea de que sus motivos para servir a Dios estaban siendo desafiados por el mismo Satanás y el diablo sabía que no podía hacerle nada malo a menos que Dios se lo permitiera. Y Dios miró a su siervo Job y dijo, Puedo confiarle a este hombre una carga muy pesada. Él no me traicionará. No dejará de confiar en mí. Y con una tragedia tras otra, inundando su vida, Job demostró que era un hombre en quien Dios podía confiar. Y, en el proceso, humilló al diablo que estaba seguro de poder avergonzar a Dios con la traición de Job. Si tú tienes que llevar algo realmente pesado en este momento, ten en cuenta que Dios ciertamente te está confiando esa carga. Él cree que puedes manejarla con el poder del Señor ilimitado como tu fortaleza. Él cree que no lo defraudarás y Él sabe que saldrás de esa lucha más fuerte y más valioso que nunca. Para Job, significó recibir el doble de lo que había perdido durante su tiempo de prueba. Tu padre te ama. Sabe lo que puede manejar y lo que puede confiarte. Aquí está sucediendo algo mucho más grande y eterno de lo que puedas imaginar. Tal vez incluso una competencia por ti entre el diablo y Dios mismo. Lleva tu carga fielmente, con lealtad inquebrantable a tu Señor, y descarga diariamente la poderosa gracia de Dios. Y cuando hoy tu padre te dé la carga para llevar, puedes estar seguro de que él sabe cuánto puedes manejar y nunca te dará más de lo que puedes llevar. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo arroba,
23: en el libro de Hechos capítulo 2 verso 1 y verso 4 dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy me gustaría tratar sobre el tema La bendición del Pentecostés Por 10 días, los 120 discípulos del Señor Jesucristo estaban esperando que llegara este momento tan impresionante. Por eso el mismo Señor les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Recordemos que el Padre Celestial tuvo su relación con la humanidad, especialmente con el pueblo de Israel. Desde Adán hasta Jesucristo, el Dios Padre fue el que lideró al pueblo de Israel. Cuando Jesús vino, de ahí comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, que culminó con la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús a los cielos. Y en el Pentecostés fue cuando comenzó el poder del Espíritu Santo a actuar en los creyentes, aquellas personas que habían entregado su corazón a Jesús. Y por tal motivo dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Piensen esto, ellos estaban simplemente adorando, alabando al Señor, esperando que algo sucediera y de un momento a otro todo cambia porque de repente vino del cielo ese estruendo como un viento recio. Que soplaba Llenó prácticamente todo el lugar Donde ellos estaban reunidos Y ahí empiezan a ver Que se aparecen lenguas repartidas Como de fuego Sobre cada uno de los que estaban ahí Empezaron a hablar en un idioma Que ellos no tenían ni idea Qué clase de idioma era Porque el mismo Señor Tomó las lenguas de ellos Y empezó a hablar a través de ellos Las maravillas divinas Pero esto Fue No por obra humana, fue porque el mismo Espíritu de Dios les dio esta bendición de que pudieran fluir en otras lenguas, pero lo que hablaban eran las maravillas de Dios, tanto que todos los judíos que venían de otras naciones a esa fiesta del Pentecostés, cuando escucharon todo ese ruido, todo lo que estremeció aquel lugar y se acercan a ver qué está ocurriendo y encuentran a Estas personas hablando en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Pero ellos estaban hablando De las maravillas de Dios Y lo entendían en la lengua de ellos Y uno de ellos dijo Estos están borrachos Pero ahí es cuando el apóstol Pedro Se levanta y les dice Son las nueve de la mañana Nadie se embriaga a esa hora Esto fue lo que el Señor dijo A través del profeta Joel Que derramaría Dios De su espíritu sobre toda carne El mismo Señor dio del Espíritu Santo Para que todos los judíos se convirtieran Y el mensaje de Pablo Llevó a que tres mil judíos Entregaran el corazón a Jesucristo Y fuesen salvos Y así fue como empezó una nueva historia En el pueblo de Israel Ahora, preciado amigo, es importante que entendamos que también estas bendiciones que el Señor dio a los hebreos también nos las está dando a nosotros porque Dios no hace diferencia de pastores. Y si nunca ha hablado en lenguas, dígale al Señor que hoy sea el día en que usted pueda hablar en esas lenguas.
13: Un joven predicador fue invitado a un último momento para que predicara un sermón en la iglesia de su ciudad. Siguiendo un impulso usó como tema uno de los 10 mandamientos, no hurtarás. A la mañana siguiente subió a un autobús y le dio al conductor un billete de un dólar. El conductor le dio el cambio y él se dirigió a la parte de atrás del vehículo. Echando un vistazo al cambio antes de guardarlo en su bolsillo, el hombre observó que el conductor le había dado 10 centavos de más. Su primer pensamiento fue, la compañía de autobuses no se dará cuenta jamás de la pérdida de 10 centavos. Sin embargo, cambió de opinión rápidamente sintiendo en su conciencia que los 10 centavos no le pertenecían y que los debería regresar al conductor. Fue al frente y le dijo al conductor, usted me dio cambio de más. Y le devolvió los 10 centavos. Para su sorpresa, el conductor le contestó, «Sí, lo hice. Lo hice a propósito. Escuché su sermón ayer y lo estaba observando por el espejo mientras contaba su vuelto. El joven predicador había pasado la prueba a la cual fue sometido por el conductor y dio un firme testimonio de su fe, que todos nuestros actos concuerden así con nuestras palabras». La palabra nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestra meta debe ser parecernos al Señor en todas las cosas. Deja que el Señor pueda moldear tu corazón.
23: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, pero me gustaría que en esta oración pida la llenura del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te rogamos que extiendas tu misericordia y que ese espíritu de bendición que vino en el Pentecostés venga también a nuestras vidas, que podamos hablar en otras lenguas las maravillas tuyas y que podamos, Señor, ser de instrumento para muchas personas. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Declare juntamente conmigo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
17: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. Cuenta un veterinario que unos clientes suyos le pidieron que examinara a su perro lobo irlandés llamado Belker, que ya tenía 10 años de edad. Los dueños de Belker, Ronaldo y Lisa, junto con Shane, su pequeño hijo, lo querían mucho. Terminado el examen, el veterinario les tuvo que decir a los tristes dueños del viejo perro que éste se estaba muriendo de cáncer. No había modo de salvarlo, así que les recomendó inducirle la muerte para evitarle una larga agonía. Pero no insistió en practicarle la eutanasia en su clínica, sino que se ofreció a hacerlo en casa. Al tratar con el veterinario sobre los arreglos pertinentes, Ronaldo y Lisa le dijeron que les parecía que a su hijo Shane, que tenía apenas cuatro años, le haría bien estar presente cuando muriera Belker. Tal vez la experiencia le enseñara una valiosa lección. Antes de la hora cero, junto con su padre y su madre en apoyo de Belker, el pequeño Shane mostraba una sorprendente calma mientras, por última vez, colmaba de caricias a su agradecida mascota querida. Era tal la compostura del niño que daba la impresión de que no comprendía realmente lo que estaba por suceder. En cuestión de minutos, Belker se quedó dormido. Shane parecía aceptar el momento de partida de Belker sin dificultad o confusión alguna. Prueba de eso es que cuando sus padres y el veterinario se preguntaron por qué sería que la vida de los animales es más corta que la de los seres humanos, Shane rompió el silencio con que había estado escuchando y ante el asombro de los adultos, dijo, las personas nacen para que puedan aprender a ser buenas, amando y tratando bien a todo el mundo todo el tiempo. ¿No es así? Bueno, continuó. Los perros ya saben cómo portarse, así que no tienen que quedarse tanto tiempo aquí con nosotros. ¡Qué explicación tan consoladora la de Shane! Pues así como, irónicamente, los perros son buenos, es decir, son cordiales, bondadosos y sociables, a no ser que se malcríen, los seres humanos, a la inversa, hacen perradas, es decir, son uraños, perversos e insociables, a no ser que se esfuercen por ser buenos. Es a ese aspecto de la naturaleza humana al que se refiere San Pablo cuando cita al salmista David, «No hay nadie que haga lo bueno». No hay uno solo, pues todos han pecado. Pero gracias a Dios, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, afirma San Juan, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él quiere ayudarnos a que aprendamos a ser buenos, como dijo Shane, no dejándonos vencer por el mal, sino venciendo el mal con el bien. «¿Por qué no llevamos a la práctica la enseñanza de su Hijo Jesucristo? Amemos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos, tratando bien a todos los demás todo el tiempo, tal y como queremos que nos traten a nosotros. De hacerlo así, todo el mundo querrá que nos quedemos más tiempo aquí con ellos, sobre todo si Dios dispone que, como en el caso de nuestras queridas mascotas, no tengamos que quedarnos aquí tanto tiempo». Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico,
21: le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Hoy, en
28: Ecos del Pasado. Practicando nuestra fe.
1: Ecos del Pasado. Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado
28: que impactan el presente Pero tengo una cosa contra ti Que ya no tienes el mismo amor que al principio Apocalipsis 2.4 ¡Qué bendición profesar una doctrina correcta! Basada, por supuesto, en el faro de la verdad de una escritura no errante, infalible y suficiente. Somos llamados a tener celo por la verdad revelada y repudio por el engaño religioso. Nuestra doctrina no debe ser negociable. Es esencial, sin embargo, que nuestra fe vaya acompañada por la misericordia. Porque no es suficiente tener una doctrina correcta, hay que vivir una vida correcta. No es suficiente tener una luz en la mente, debemos tener fuego en el corazón y no hay que limitarnos en hacer una profesión de fe, debemos vivir de acuerdo a esa fe. En nuestra relación con Dios, no debe existir una brecha entre la teología y la ética, la doctrina y la vida. Cuando damos espacio a esto, Entonces la vida del creyente reprende a sus palabras y viene a ser una contradicción. Cuando la iglesia pierde el efecto de su testimonio, a pesar de conservar su doctrina, no cumple el propósito para el cual Jesucristo la estableció en la tierra. Por eso, es necesario examinarnos y cuando sea necesario realinear nuestras vidas con nuestra fe para mantener unido lo que no se puede separar, doctrina y vida, porque nada es más contradictorio y escandaloso que un creyente profesando una fe verdadera, pero viviendo una vida desordenada. Dios, ayúdanos a practicar nuestra fe, que aún nuestra conducta, carácter y vida puedan predicar a otros más fuerte que nuestras propias palabras. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
29: Qué linda canción que antecedía un poco al tiempo de reflexión el día de hoy y me parece muy oportuna el tema porque decía Cumple Señor tu voluntad en mí y hoy precisamente quiero hablar de algunas señales que te permiten a vos saber si estás siguiendo la voluntad de Dios en tu vida. Siempre hemos escuchado hablar de la voluntad de Dios, pero mucha gente no sabe cómo esto se aplica a su día a día. O tal vez se pregunta, ¿estaré yo viviendo el propósito divino? Bueno, hay algunas señales que de pronto nos van a ayudar a saber si estamos o no en la voluntad de Dios. Y una de ellas, una de esas señales es, usas tus dones, Y tus talentos. Esto es muy importante porque ¿quién te ha dado los dones y los talentos? Dios. Eso lo dice Santiago 1.17. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre, creador de los astros, del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Dios es quien nos dio esos talentos y esos dones. ¿Para qué? Son un regalo que tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Que cumplamos nuestro propósito en la tierra, que en realidad son los propósitos de Él. Entonces yo puedo tener la seguridad de que estoy siguiendo la voluntad de Dios para mi vida cuando estoy utilizando mis talentos, mis dones y mis habilidades para bien. Y te vas a dar cuenta que es así cuando Dios prospera lo que haces y podés impactar y ayudar a otros con tus acciones. ¿Qué es eso que te apasiona hacer? Bueno, ahí es donde está tu don. Ahí es donde está el regalo del talento que Dios te ha dado, con lo cual te ha dotado. Hacé eso. Si de pronto es la música, porque ese es tu don, Y eso es lo que te apasiona hacer. Si vos estás en un grupo de alabanza que alaba a Dios, entonces allí podés decir, estoy en la voluntad de Dios. Estoy haciendo algo bueno con el talento que Él me dio a mí. Si tu talento es el de cocinar y estás cocinando y estás haciéndolo de buena manera, ¿no? Entonces estás en la voluntad de Dios, ese es el talento que Dios te ha dado y estás cocinando y lo estás haciendo con alegría y compasión, entonces estás en la voluntad de Dios, ¿se entiende? Número dos, segunda señal que te permite a vos saber si estás en la voluntad de Dios es que al hacer eso que estás haciendo, tu relación con Jesús se fortalece. Esto es muy importante porque su propósito para tu vida jamás te llevaría a alejarte de él. Todo lo contrario, te impulsa a crecer espiritualmente y a aferrarte más de su mano. Pero si lo que vos estás haciendo te ha separado de leer la Biblia, de orar, de congregarte y últimamente te das cuenta que tenés menos gozo en las cosas de Dios, entonces definitivamente no estás siguiendo su plan para tu vida. Fíjate lo que dice Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Estoy leyendo la versión NTV. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Tu relación con Jesús se tiene que fortalecer. Si vos te das cuenta que de pronto eso no está ocurriendo, con lo que vos estás haciendo, entonces es un buen momento para evaluar y de pronto reorientar lo que estás haciendo. Número 3. Uno sabe que está en la voluntad de Dios cuando yo sigo lo que está escrito en la Biblia. Segunda de Timoteo 3.16 dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Lo estoy leyendo en la versión TLA. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, mira poco, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien, el propósito de Dios, amable oyente, para tu vida va acorde con lo que está escrito en su palabra. Él nunca podría llevarte por un camino que sea contradictorio con los principios bíblicos, nunca. Si en algún momento dudas del camino que estás tomando, anda a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia con relación... a A esto que estoy a punto de emprender. ¿Qué dice la Biblia con relación a esto que estoy a punto de tomar una decisión con relación a esto? Y examina tu vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios y así vas a saber cuál es la voluntad de Dios para vos. Y número cuatro. La señal número cuatro de que estás o no estás en la voluntad de Dios es de que tenés paz en medio de los problemas. Pero algo te tiene que indicar si de pronto no estás teniendo paz en medio de los problemas, algo hay ahí que solucionar. Eh, el tema es que la paz es el fruto, es uno. Eh, Bueno, forma parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, Ustedes recordarán aquel pasaje en donde se detalla uno por uno amor, gozo, paciencia, y una de ellas es paz. Y esta es una señal muy, muy clara que te va a indicar a vos si estás siguiendo la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios no significa vivir sin problemas, ¿eh? no. A veces erróneamente uno piensa así, no. Hay muchos obstáculos que quieren precisamente impedir que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Probablemente vayan a haber más obstáculos que una persona que no está en la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús nos prometió que nos daría el Espíritu Santo Y el fruto del Espíritu Santo es la paz. Esto significa que, por más que pasemos por momentos difíciles, Dios seguirá cumpliendo su voluntad en nuestras vidas y nos dará la fe, la paciencia, el amor, la benignidad, el dominio propio, la humildad, la bondad, el gozo y la paz que necesitamos para superar las aflicciones. Paz en medio de los problemas. Muy importante. Estás en la voluntad de Dios, si es que este es tu caso. Seguís lo que está escrito en la Biblia. Eso también es un indicativo de que estás en su voluntad. Tu relación con Jesús se fortalece en eso que estás haciendo. Esta es una una buena manera de examinar también las amistades que de pronto uno tiene. Si con ciertos amigos mi amor por Dios crece, se impulsa, mi relación con Dios se fortalece, entonces quiere decir que son buenos amigos para mí. Pero si con los amigos con que comparto no crece mi sed, mi dependencia de Dios no se fortalece mi relación con Jesús entonces es una señal de que no son buenos amigos para vos y lo primero usar tus dones y talentos al usar mis dones y mis talentos para lo bueno para el crecimiento de otros estoy seguro de que estoy en la voluntad de Dios
10: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración
20: y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William Arana
26: Hoy quiero enfocar esta dosis en algo muy... Algo que me tiene muy inquieto Y esto no es un tema de hoy día, creo que la humanidad ha vivido de esto en toda su historia. Pero como yo leo mensajes, escucho personas en consejería, no dejo de sorprenderme cuántos hogares están destruyendo, cuántos hogares están cayendo en desgracia. El esposo se fue, la esposa se fue. Pero la gran mayoría, la gran mayoría que yo encuentro es el hombre el hombre es el que parte, el hombre es el que es infiel no quiere decir que la mujer también no lo haga, sí lo hace pero en una breve estadística que yo miro de lo que me llega y de lo que atiendo pues me doy cuenta que es más hacia el lado del hombre no quiere decir que la mujer no lo haga con quién hace o qué, con quién comete infidelidad o adulterio un hombre pues con una mujer normalmente ¿cierto? es una pareja y de pronto un joven que está escuchando hoy la dosis va a decir ah pero este tema no me atañe a mí, no tiene nada que ver conmigo así que no me importa William Sí, sí te importa, ¿sabes, jovencita? Hey, joven, sí te importa. Y a un niño que me está escuchando, porque si disciernen lo que Dios pone en mis labios, van a entender por qué esta dosis es importante para cada uno de ustedes. El hecho que tú no seas casado o casada, que aún no haya llegado eso para tu vida, que no esté en tus planes, no quiere decir que de aquí a mañana no suceda. O tal vez no lo hagas. Tal vez no te cases. Ok, no está mal. Pero ¿Qué pasa? El hecho que no te cases no quiere decir que no entiendas que a través de ser sabios, a través de tener discernimiento sabemos cómo trabaja el enemigo. ¿Qué hace Satanás? Si las parejas pudieran ver lo que que acompaña el adulterio, lo que acompaña la infidelidad, todo lo que está entretejido allí... Pues yo creo que menos hogares se destruirían, menos familias estarían mal, menos jóvenes estarían tristes porque no están sus padres, porque se separaron. Y tal vez los padres hablaron con tus hijos o tal vez los padres no hablaron con ellos, pero nadie se pregunta cómo se siente realmente por dentro cuando un hogar se destruye. El principal plato que el enemigo, Satanás, el diablo, el chanclas, el cornudo, el cachón, el del tenedor, como usted le diga, el principal plato que el diablo usa para destruir una familia... Es la traición conyugal, la traición. Pero ¿sabe una cosa? Él no es él, él, él no, él no es bobo. Antes, él lo que hace es como, como un estudio, como que sondea la postura del esposo o de la esposa. Él sondea cómo se comporta el uno con el otro. Él estudia tranquilamente cuál es la carnada más certera para atraer sin error a su presa y comienza como generando peleas y luego de las peleas viene el alejamiento después crea situaciones en que la convivencia se hace difícil y después de difícil se hace hasta insoportable entonces crea el enemigo Satanás el diablo una nube de opresión y crea una intriga donde la esposa pierde la admiración por el marido Y entonces el marido se muestra indiferente a sus responsabilidades. Y cuando este escenario está así montado, el gran autor de las mentiras, Satanás, reenvía sus manjares en una forma atractiva. En este caso mujeres les presenta a los hombres y a los hombres pues empiezan a ser atraídos por ellas o al contrario, viceversa. Entonces empiezan a verse esas atractivas mujeres y hombres también atentos para ellas, entonces lo que tú no encuentras en tu casa lo encuentras afuera y en realidad esta esta situación, esta circunstancia son ilusorias, eso atractivo, eso bonito, eso atento que tú ves es solo ilusión, eso es momentáneo y lo que los hace interesante es porque encuentran en esto lo que carece allá adentro en su casa. Eso me parece interesante. Ah, esto no lo tengo en la casa. Mira, es que esta persona sí me está atendiendo. Esta persona sí es especial, no es como el otro. Pero eso es momentáneo porque eso es una, una estrategia para que tu hogar se acabe. Y lo que hace interesante, repito, es esa situación. Y la pareja de pronto cede a todo esto. Y uno dice, pues yo no tengo esto, entonces yo cedo. Cedo, ¿por qué? Porque yo no encuentro en mi casa esto. Y se inicia un proceso total de destrucción. Tal vez hoy, cuando estás escuchando esta dosis, estás separado o estás separada. Estás a punto de tomar decisiones. Tal vez estás a punto de decir no más y estás jugando a la infidelidad. Estás coqueteando con alguien por allí, afuera, en la oficina, en el trabajo. Conociste a alguien en el bus, en un centro comercial, en el banco. No sé. Y esto, te quiero decir, es una sencilla y simple ilusión. Y quiero decirte, amigo o amiga, que me escuchas, todos Tenemos problemas. La vida de nadie es perfecta. Lo más importante es saber que el diablo, que el enemigo está usando las armas que él tiene en sus manos y él invierte en las parejas esperando quién cae primero. La Biblia dice que si nosotros nos aprendemos a someter y resisto al diablo, al enemigo, él va a huir de cada uno de nosotros. Usted puede tener una debilidad hoy Uy, es que esa vieja está más chusca Uy, ese hombre es tan lindo Usted puede sentir muchas cosas Pero la Isla me dice ¡Resista! Y va a huir de usted Esa mujer Ese hombre que te parece atractivo Mañana también Te vas a cansar de él O de ella La felicidad y la dicha Está ahí en tu casa Hay que arreglar y ajustar cosas Cosas que están dañadas Todo lo que usted necesita Para ser feliz Está ahí en su casa No se engañe Y sométase a Dios Resista al diablo Y Él va a huir de usted. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta dosis llegue al corazón de cada hombre, de cada mujer. Yo sé que tú de la mano de Jehová puedes salir adelante con tu esposa. Y yo sé que Dios puede volver a traer el amor a ti y a tu corazón para tu hogar, para tu esposa. El amor por tu esposo, el amor por tus hijos, el amor por, por toda una familia constituida. En el nombre de Jesús, hogares restaurados con esta dosis, lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hola, hoy te espero a las 7 de la noche en el canal de YouTube Búscanos como Roca Estéreo, Roca con K O en Facebook, Instagram, como Roca Estéreo 7 de la noche, a solas con Dios Una cita para mirar al cielo y ver el favor de Dios en tu vida Un milagro ocurrirá hoy para ti
10: Mi familia está llena de ti Mi
6: familia, mi familia está llena de ti Y ahora
10: yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí.
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo
20: Hola lectores de
0: la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
11: O sea. Le recuerda al pueblo de Dios que hay consecuencias por sus pecados. Sus corazones se han alejado mucho de Dios y no solo es evidente en sus prácticas religiosas. Se muestra cuando eligen líderes sin consultar a Dios sobre la decisión. Se nota cuando buscan ayuda en otras naciones y rinden homenaje a los paganos en lugar de confiar en Dios para sus necesidades. Nuestra relación con Dios no se limita al lugar donde pasamos las mañanas de los domingos. La cercanía a Dios impacta en cada área de nuestras vidas, al igual que cuando nos alejamos de Él. Ellos intentan resolver el problema volviéndose más religiosos, pero simplemente agregan dioses falsos y altares paganos a la mezcla en lugar de recurrir a Yahweh. Él compara sus acciones con otro evento trágico que leímos en Jueces 19, cuando los líderes de Gibea asesinaron a la concubina de Levita. Él dice que Israel en su conjunto ha actuado de esa manera. Una nación entera de personas que hacen lo que quieren, dañan a otros en el proceso y no sienten remordimiento. Como resultado de la forma en que abusaron de las bendiciones de Dios y de haberse olvidado de él, él revertirá su libertad. Regresarán a Egipto y a Siria como cautivos y exiliados. Esto les servirá de disciplina entrenándolos para que confíen en él. Porque incluso después de todo este tiempo, todavía no lo hacen. En el capítulo 11, Dios compara su relación con Israel con la de un padre y un hijo. De Egipto, llame a mi hijo, versículo 1. Si bien esto se refiere al rescate de Dios a los israelitas de la esclavitud egipcia, también presagia a Dios llamando a Jesús y a sus padres fuera de Egipto, donde permanecerán durante dos años, cuando Jesús es un niño pequeño, Mateo 2.15. Dios los levanta, les enseña a caminar, los cura, los alimenta, los consuela y alivia sus cargas pero están empeñados en alejarse de él. Su corazón arde de ira y promete castigarlos, pero entonces su corazón se suaviza y cede. Sus emociones son tan complejas. En el capítulo 12, Oseas relata la historia de Jacob, el patriarca de Israel, y los insta a vivir en la relación que Dios comenzó con ellos en ese momento. Les hace saber que no están solos y les recuerda que Dios fue quien comenzó todo esto y que se puede confiar en Dios para continuar. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia, confiar siempre en Él. Versículo 6. Su esperanza reside en el hecho que Dios los ayudará a hacer lo que Él los ha llamado a hacer. Los equipará con lo que necesitan para arrepentirse y permanecer fieles. Pero Oseas sabe que ellos no se apoyarán en su ayuda. Seguirán haciendo las cosas como siempre lo han hecho. Buscarán riqueza e independencia. Oseas le ruega que regresen a Dios que rompan sus alianzas extranjeras y renuncien a su idolatría. Él promete que serán recibidos con amor. Dios inició una relación con ellos hace mucho tiempo atrás y ellos han roto constantemente el pacto que Él hizo con ellos. Pero aquí está, persiguiéndolos nuevamente para renovarlo. La historia de Oseas y Gómer y la historia de Dios a Israel sirven para mostrarnos que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Las palabras de Dios a Israel se aplican a todos nosotros. Todos somos así, más a menudo de lo que no somos. Y el corazón de Dios es sanar y salvar a un pueblo como nosotros, enfrentándonos a nuestro pecado con los brazos abiertos. Vistazo de Dios En el capítulo 11:7, Dios está furioso y dice que va a eliminar a Israel. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. Pero hay un cambio tierno cuando llegamos al versículo 8 donde su compasión y misericordia se precipitan. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí, el corazón me da vuelcos, y se me conmueven las entrañas, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino que yo el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. Versículos 8 y 9. Gracias a Cristo, la ira de Dios tiene un lugar de aterrizaje. Él lo recibió. No nosotros. Nosotros recibimos la relación y todos sus beneficios. Provisión, esperanza, disciplina, misericordia, gracia y, por supuesto, júbilo. Porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big
0: estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
20: podcasts Para que si estás conmigo
1: Todas
11: las
8: mañanas
1: Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tuniniseno y Seno Radio que y en nuestra página web remarradios.website.com Diagonal Radios Llegué al corazón
0: Acá en la tarde junto con el sol Búscanos en Facebook facebook www.facebook.com Diagonal Remarradios mes www.facebook.com Diagonal Remarradios mes.
1: Porque somos parte de tu familia.
13: Voy a el que con somos
1: una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.